0: Hola, soy el doctor Sebastián Prida y esto es Segunda Opinión, un podcast de MEDU para profesionales de la salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Enciso, ella es pediatra y reumatóloga pediatra y se dedica a la atención de problemas del tejido conectivo, enfermedades autoinmunes y también reumatológicas. En este episodio vamos a platicar sobre los casos del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en pacientes pediátricos. Esta es una condición que se manifiesta de forma posterior a haber contraído el coronavirus. Segunda Opinión es un podcast de Medu con las últimas actualizaciones médicas, actualizaciones médicas.
1: Nuestro paciente es un paciente joven
0: paciente de 40 con años. Tres hernias de disco. Acompáñame con las mejores entrevistas clínicas para tomar mejores decisiones con tus pacientes. Medicina, innovación, uh -huh. tendencias. Okay,
1: me
0: Esto, es Esto es Segunda Opinión.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, soy la doctora Sandra Enciso, soy reumatóloga pediatra. Muchas gracias por la invitación a, a esta entrevista. El, el primer paciente PIMS que manejé yo era un paciente de 8 años de edad, era una niña. Los papás habían tenido antecedente de COVID. Tres semanas después presenta, llega esta, esta chaparra febril, llevaba... Cuatro días con fiebre persistente, no cedía a, a ningún antipirético y tenía un rash característico en máculo papular, en tórax, abdomen, extremidades. Eh, la lengua estaba frambuesada, eh, los labios tenían queilitis, hiperemia conjuntival y la niña lucía mal, ¿no? no había querido comer las últimas 48 horas y la PCR... Si no mal recuerdo, estaba en 120, creo que es la PCR más alta que he visto yo. Traía leucocitosis, plaquetas conservadas, un dímero de sumamente alto, como en 3,800, eh, ferritina elevada, la función ventricular estaba todavía conservada, tenía un ligero derrame pericárdico, se le inició manejo con, con gamma globulina, 2 gramos por kilo en una infusión de 12 horas. Se le inició esteroide y la verdad es que la evolución en 72 horas fue maravillosa. Se fue de alta como a los 5 o 7 días con seguimiento y ahorita está perfecta la niña en su casa sin ninguna secuela.
0: A principios de mayo de 2020, se describió que algunos niños desarrollan un síndrome inflamatorio sistémico de expresividad variable. Este síndrome tiene rasgos muy similares a los que se observan en la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de choque tóxico y también en aquellos síndromes de activación macrofágica.
1: Lo que hemos visto ya es que los pacientes sanos con COVID que desarrollan neumonía son pacientes en general que son ya mayores, no eh, pueden ser adolescentes o escolares. Es importante que también hemos visto la asociación con obesidad y estos son los pacientes que con más frecuencia se llegan a complicar y sí pueden requerir terapia intensiva, ventilación mecánica o tal vez puntas de alto flujo. A partir de, de enero hemos tenido muchos casos en México de esta otro síndrome que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que se va a desarrollar una a cuatro semanas después de haber presentado COVID o del contacto con COVID. Pero si bien las definiciones por los diferentes organismos, la OMS, el Royal College of Pediatrics o la CDC, también contemplan que el tener una una PCR negativa o no tener IgGs positivas para COVID no descarte ese síndrome por eso es que tenemos que tener una alta, alta sospecha y siempre ir a descartarlo
0: El síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 se puede presentar en pacientes de entre 0 años a 19 años de edad que tengan cualquier antecedente de exposición a COVID-19. Y ante la sospecha debemos realizar múltiples estudios, entre ellos está la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, procalcitonina, biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, ferritina, dímero D y también marcadores cardíacos, específicamente PROBNP y troponinas y también interleucina 1 e interleucina 6.
1: El, el paciente con síndrome inflamatorio sistémico se puede presentar en cualquier niño de 0 a 19 años y va a estar caracterizado por el antecedente de haber sido expuesto o haber tenido el contacto con alguien positivo a COVID. Ya quedamos que es de una a cuatro semanas y va a tener fiebre, es una fiebre alta de difícil control que probablemente la mamá o el papá le esté dando incluso dos medicamentos, dos antipiréticos alternados porque no logran controlar esa fiebre que se puede acompañar de un exantema eh, cutáneo no va a ser característico estas lesiones en la piel, eh, pueden presentarse en cualquier parte. En general son tronco, abdomen, eh, extremidades superiores e inferiores. Puede eh, también presentarse una conjuntivitis no purulenta, esto es ojo rojo, que puede tener un poco de molestia a la luz, a eso se le llama fotofobia. Eh, van a también tener características cardíacas como, como taquicardia, pueden tener disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias, que si bien ahora ya sabemos que esto es en el menor porcentaje, siendo taquicardia la, el síntoma cardíaco más frecuente, eh, pero y si bien eh, sabemos, esto es una, es, estos hallazgos los vamos a detectar por ecocardiograma y por la valoración por el cardiólogo. Por ello también es importante que tengamos una intervención temprana. En general... También va a haber deterioro neurológico. El paciente puede tener desde un dolor de cabeza, cefalea, hasta estar como, como nubilado. Y justo lo que hemos visto ahora es que están llegando con muchos síntomas neurológicos porque se nos ha ido el diagnóstico temprano.
0: A continuación, Sandra nos va a explicar el manejo interdisciplinario de este síndrome. Es muy importante realizar el manejo de manera multidisciplinaria e individualizar la atención a cada uno de los pacientes con un equipo que se ha conformado por infectólogos, reumatólogos, hematólogos y cardiólogos.
1: Los pacientes con PIM son pacientes que requieren del manejo multidisciplinario. Normalmente interviene el hematólogo, pediatra también, para individualizar al paciente si va a ser candidato al uso de noxaparina o eh, en general estamos dejando enoxaparina. Eh, a veces algunos pacientes en la fase tardía están haciendo trombocitosis y a ellos en algunos casos estamos dejando aspirina. Eh, es importante la intervención por el, el infectólogo pediatra también, quien, quien debe de cubrir al paciente eh, con doble esquema o individualizarlo también. Y también pensar en que tenemos que buscar diagnósticos diferenciales, ¿no? Eh, ya teniendo al paciente hospitalizado, se manejó el choque, está con una ventilación adecuada. Eh, en general, lo que estamos haciendo es eh, iniciar con el uso de gamma globulina. Normalmente la infundimos durante 12 horas. En, en ocasiones requiere de una segunda dosis de gamma globulina o de uso de terapia biológica. Eh, en México contamos con inhibidores de interleucina 6 que se llama tocilizumab o inhibidor de factor de necrosis tumoral, específicamente en, en la experiencia en el mundo se ha utilizado eh, infliximab, el cual es eh, intravenoso. Y además estamos utilizando el uso de esteroides. En relación a la función cardíaca, ya tenemos eh, como resultados y de publicaciones donde lo que esperamos es que la falla ventricular se resuelva antes del día 10. Otra diferencia importante es que en relación a Kawasaki, sabíamos que Kawasaki eh, ocasiona más dilatación coronaria versus PIMS que es de las manifestaciones cardíacas menos frecuentes. El caso de que el paciente requiera apoyo de aminas para ver la función ventricular, pues se le dará. Y también normalmente en la fase aguda están con la enoxaparina.
0: El alta de estos pacientes se realiza entre los especialistas y deben evaluar primero el riesgo potencial de transmitir SARS-CoV-2 en el domicilio del paciente en función de los resultados de la PCR y de la serología. También se recomienda un seguimiento ambulatorio que sea multidisciplinario y coordinado y que también participen los pediatras de atención primaria.
1: ¿Cuáles son los criterios de alta? Que es lo, la, la otra pregunta que comúnmente nos hacen. Bueno, el paciente debe de estar afebril eh, por lo menos más de 72 horas, debe de lucir mejor, estar tolerando la vía oral con evacuaciones normales también. Eh, sin apoyo de aminas que haya completado el esquema antibiótico intravenoso y muy probablemente se va a egresar con esteroide con un esquema de reducción que lo va a dictar el reumatólogo pediatra y con enoxaparina que lo va a dictar el hematólogo pediatra. La probabilidad que ese paciente recurra hasta eh, eh, las últimas publicaciones de esta semana, no hemos tenido ningún paciente que vuelva a recurrir con un síndrome inflamatorio multisistémico.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión. Recuerda suscribirte en Medu.mx para tener acceso a mucho contenido gratuito. Entre ellos están videos de cirugías, artículos, pláticas médicas, cursos, casos clínicos y noticias que realmente te ayudarán a mejorar tu práctica médica.